1: en 4 weeks, el typical new user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Hola Sayana, este es un episodio de la comunidad. Vamos a hablar de las historias de ustedes sobre cómo aprender español ha cambiado su vida. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Este va a ser uno de los episodios más cómodos. Para nosotros <risa>
0: Ustedes crearon el contenido por nosotros
1: Así es, vamos a hablar de cómo el español Cómo aprender español Ha cambiado la vida de algunas personas Y les damos muchísimas gracias A todos los que nos hicieron llegar sus historias uh -huh. Y esperamos hacerles honor En la manera en que las leemos Y las compartimos con el resto de los escuchas
0: Sí, no es nada nuevo decir Que aprender un idioma puede cambiar tu vida cuando alguien te lo dice, dices, claro, tiene <risa> sentido, pero no se vuelve tan real hasta que de verdad escuchas la forma específica en la que las vidas de las personas cambian. Y me encanta que para cada una de las historias que vamos a contar hoy, la forma en que el español cambió su vida ha sido muy diferente, ¿no? Uh -huh. Pero todas son experiencias muy valiosas y que de verdad te hacen decir, wow, nunca pensé que un idioma podría causar esto. Y vamos con la primera historia, y esta nos las mandó nuestro amigo Robin, y él dice Gracias al español hice nuevos amigos, no solo por internet, sino también en, la en Alemania, en donde él vive En la universidad, la lavandería, el tren, fiestas y muchos lugares más Hasta reuniones de latinos en Alemania como impostor ¡Qué padre! O sea, él, él no es latino, pero puede ir ahora a las reuniones uh -huh. de latinos y como hablar con las personas entre ellos hay un hombre de Panamá que me dejó un comentario en mi canal de YouTube en español. Le respondí y se unió a la liga de sim racing que manejo con unos amigos. Que de hecho es algo que estás haciendo tú con Robin, ¿no?
1: Gracias, Robin. ¿Quieres decirnos
0: rápido qué es sim racing?
1: Sí, pues es un simulador de carreras para coches. Entonces, gracias a Robin, que también está en nuestra comunidad de How to Spanish... Eh, me interesó, es algo que siempre me ha interesado Entonces estoy haciendo mis pininos en este asunto Así bueno, bueno.
0: es, bueno, entonces seguimos con la historia En diciembre del año pasado me presentó a su equipo latinoamericano de sim racing Y me preguntó si me gustaría ayudarles por una temporada Yo acepté, sobre todo porque vi la oportunidad de practicar el español A partir de ese día ya no hablaba español solamente para practicar y mejorar la lengua se volvió una parte necesaria e indispensable de mi pasatiempo favorito hasta el día de hoy, y ojalá por mucho tiempo más. O sea, uh -huh. no había opción, tenía que usar el español uh -huh. para comunicarse con las personas. El panameño no es el mejor piloto, pero es un crack negociando. Sin él, yo nunca hubiera intentado solicitar un contrato como piloto en equipos realmente profesionales. Uh -huh. Wow. Pero él se dio cuenta de una oportunidad que yo nunca hubiera visto y decidí intentarlo. Y finalmente, en julio de este año, me aceptaron. Gracias a él, soy compañero de mis héroes ahora. Entonces, wow. O sea, ahora puedo incluso participar como compañero de personas que él admiraba, ¿no? Uh -huh. Y que lo único que tenían en común en ese momento era el español.
1: Sí, y bueno, qué padre por Robin que ahora alguien de habla hispana le ayudó a... Pues crecer su sueño, ¿no? Es bastante sí. impactante. Y nos mandó por ahí un bonus, una historia chistosa que le ocurrió el año pasado cuando una amiga de él fue a visitarlo y dice que pasaron muchísimo tiempo hablando en español y en la tarde de ese día estaban esperando el autobús para que ella se fuera, supongo, a otra ciudad o al aeropuerto, no lo sé. Y llegó un vagabundo a pedir dinero um, en alemán Uh, obviamente a ellos pensando que eran alemanes, y eh, él le dijo, como una broma a su amiga, vamos a pretender que no hablamos alemán, que hablamos solo español. Y para sorpresa, el vagabundo los escuchó y empezó a hablar en español. El vagabundo era de España. Sí, tenía un acento español, por lo que él nos dice. Entonces, él habló con ellos en español y empezaron a hablar un poco de su historia y todo eso... Finalmente ellos no iban a darles dinero porque, pues sí, normalmente no tenés mucho dinero para darle a todas las personas. Y al final, como él lo convenció en español, le acabó dando todas las monedas que tenía y platicaron un poquito, un rato. Entonces, una vez más el español, donde no te lo imaginas, ahí está. Así es. La siguiente es de otro de nuestros escuchas y miembro muy activo en nuestra comunidad de Patreon, eh, Jim. Y Jim tiene un, una historia súper tierna. Ana oh. nos la va a leer.
0: Sí, bueno, él nos dijo primero que otra cosa que aprender español fue culpa de su nieta.
1: <risa> Eso es muy extraño. Sí,
0: es como, ¿por qué tu nieta? <risa> bueno, ella tiene siete años, pero está en una escuela especial en donde aprenden español e inglés al mismo tiempo. Es una escuela bilingüe. Uh -huh. Y cuando él se enteró de que su nieta estaba aprendiendo español, dijo, yo quiero hablar español con ella. Uh -huh. Entonces, no solamente él empezó a aprender español, sino que su esposa también, porque querían hablar con su nieta. Y resulta que después su hija y su yerno, es decir, los padres de esta niña, también decidieron aprender español. Todo porque la niña estaba aprendiendo español. Entonces, uh -huh. ahora resulta que toda la familia está aprendiendo español para poderse comunicar. Él dice que ahora... Eh, mi nieta y yo hemos comenzado a hablar español y cantamos canciones en español. Pronto toda la familia va a hablar. Y algo bastante divertido que también Jim nos mandó es que él es músico, él es cantante, y decidió hacer una parodia de una canción de los Beatles que se llama Till There Was You. Y eh, vamos a dejarles el enlace al video que nos compartió de él cantando esta canción porque cambió la letra para que tuviera un significado en español.
1: Así es, y solo les vamos a decir, el título en español es Hasta que aprendí español y pues nos narra un poquito de su historia, de sus sensaciones de cómo es el mundo ahora visto a través de los ojos del español.
0: Pues muchas gracias, Jim, por esta historia. ¡Qué lindo! Y salúdanos uh -huh. a tu nietecita, por favor.
1: Muy bien, y vamos con el siguiente, la siguiente carta. Podríamos decir carta. <ríe> ¡Qué extraño! Ya nadie manda cartas, pero... El siguiente mensaje que nos enviaron es de Doug Douglas, también un miembro de Patreon y muy activo también en nuestra comunidad. Uh -huh. Le gusta estar en todas las actividades que puede. Y voy a leer su historia. Dice, mi actual aprendizaje de español comenzó hace unos 18 meses cuando me jubilé del trabajo. ¿Quién como Doug, no? Que ya puede jubilarse. Sí. <risas> había estudiado español en la universidad y había trabajado en restaurantes donde había hispanohablantes. También asistí a un programa de inmersión en México, pero todas estas actividades en español pasaron hace 40 años. Uh -huh. Cuando me jubilé, planeé dedicar tiempo al español durante tres o seis meses. How to Spanish Podcast fue la primera aplicación a la que me suscribí. Uh -huh. Gracias, Doug. <ríe> También conseguí una profesora privada de español y tengo compañeros de conversación a través de una aplicación de intercambio. Disfruté mi aprendizaje y progreso y decidí seguir con mi español durante un año. Entonces, Entonces de, ya pasó de, de tres a seis meses a, a un, un año. año. Bien. Durante este tiempo, ustedes anunciaron el viaje de inmersión de How to Spanish. Me emocionó asistir y pensé que dejaría de aprender español después de este viaje. De hecho,
0: nos dijiste ¿no? sí. que después del viaje ibas a hacer una pausa de español.
1: Unos 15 meses después de jubilarme. Había aprendido el lenguaje de señas americano en la universidad, pero hacía muchos años que no lo utilizaba. Quería mejorar esa habilidad después del viaje de inmersión de español. El viaje de inmersión fue maravilloso y me dio ganas de seguir aprendiendo español. Ah. Cambié mi profesora privada de español por un profesor privado del lenguaje de señas americano, pero mantuve mis otras actividades de español. Somos amigos de los otros estudiantes del viaje de inmersión y una de ellas es profesora de lenguaje de señas americano en una universidad de los Estados Unidos. Hemos hablado unas cuantas veces la mitad en español y la otra mitad en lenguaje de señas americano.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué conexiones, ¿no? Sí. O sea, dos de sus pasiones se juntaron.
1: Uh -huh. Uno de mis compañeros de intercambio de conversación visitará mi ciudad con su familia el próximo año y hemos programado un encuentro. Una amiga me dijo que todos mis nuevos amigos del año pasado son de mis actividades de aprendizaje de español. El español ha sido y sigue siendo una parte importante de mi vida diaria desde que me jubilé.
0: Wow, Y esto me encanta porque ya saben que yo soy súper fan de decir que los idiomas son para conectar. Y uh -huh. Doug y todos los demás han sido una muestra de esto, ¿no? O sea, no nada más he aprendido mucho y conozco muchas palabras y me gusta. No, uh -huh. o sea, todos han tenido... Algo que ver con relación, con amigos, con conocer gente y eso me encanta.
1: Sí, y algo muy padre es que ahora que está aprendiendo o reaprendiendo el lenguaje de señas, también está haciéndolo a través de español, Ajá. ¿no? Nos platicó esto y sigue combinando el español y los amigos que hizo en el viaje de inmersión para todas estas otras actividades. Así que muchas gracias, Doug, por tu mensaje.
0: Vamos con la siguiente historia que es de Amanda. Amanda nos dice que siempre le apasionaron los lenguajes extranjeros y que de hecho cuando era niña inventaba lenguajes secretos con su hermana para comunicarse. Y esto fue algo que conectó conmigo inmediatamente porque cuando yo era niña me gustaba fingir que hablaba inglés con mi hermana. No sabíamos inglés, entonces decíamos otras palabras. Sí, guaya 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 Pero según nosotros estábamos hablando inglés. Así que esta historia me, me tocó muy en el fondo de mi corazón. Ella dice que en el colegio tomó cuatro años de francés y en la universidad, japonés y español. Tenía un nivel muy básico de estos idiomas, pero viajó a Japón, pasó su luna de miel en Francia y España y participó en un grupo misionero médico en Guatemala con su esposo. Me encanta que aunque no tenía un nivel muy alto, se animó a hacer estas uh -huh. cosas, ¿no? Fue aquel viaje a Guatemala lo que me dio el impulso de estudiar más el español. Al principio, el motivo de hacerlo era para mí y para fomentar lo, la curiosidad. O sea, abrir todo el mundo y sus maravillas a mi hija pequeñita. Oh, quería como enseñarle español. Uh -huh. Le leía a ella los poemas de Pablo Neruda por el sonido y ritmos de las palabras sin entender casi nada. Uh -huh. <ríe> Poco a poco empecé a buscar recursos en cualquier rincón para aprender el español. Muy pronto me obsesioné con la idea de hablar con fluidez.
1: Ella continúa diciendo, soy enfermera pediátrica. Llevo 20 y pico años en esta profesión. Trabajo en el campo de neurodesarrollo con muchas familias muy aisladas. Con familias que a veces no son hablantes nativas. Desde 2019, después de completar un programa muy riguroso, soy intérprete médica para nuestras familias hispanohablantes. Me da muchísima satisfacción este trabajo. Wow. Además, mi esposo, mi hija, que ya habla con fluidez, y yo hemos tenido la oportunidad de participar en un grupo misionero médico en la República Dominicana varias veces. Con nuestros amigos dominicanos, ayudamos a la gente haitiana que trabaja en los campos de caña de azúcar. Esta experiencia ha sido muy significativa para nosotros, entonces, mis metas actuales son vivir allá un rato y hablar criollo haitiano con fluidez. ¡Wow! wow.
0: Entonces, gracias a que habla español y tiene amigos allá en República Dominicana, ahora tiene este sueño de hablar el idioma criollo haitiano. ¡Wow! ¡Qué okay, interesante! Gracias, Amanda. La siguiente es de nuestra amiga Desiree y ella... Me encanta que comenzó su carta diciendo, hola a todos, que coman algo rico. Qué mejor deseo que desearle a la gente que coma sí. delicioso, ¿no? <risa> ella nos dice que empezó a reaprender español uh -huh. después de como un año, pero que ella puede ver que el español siempre estuvo presente en su vida. Uh -huh. Y eso me encanta. Ella vive en Tampa, Florida, entonces es obvio que estuvo rodeada de español. De español sí. Aquí y allá es un lugar en donde hay muchísimo español. De hecho, ella dice que recuerda cantar canciones en español y colorear banderas y símbolos de países <risa> latinoamericanos cuando era niña en la escuela y todo esto. Ella dice, Es raro pensar cómo algo que parece constante puede cambiarte, pero poco a poco forma tus pensamientos, tus opciones de familiaridad, tus curiosidades. Es algo normal a tus ojos pero que te ayude a elegir lo que vas a hacer porque ya es parte de ti mismo. Wow. Entonces, siempre, siempre estuvo ahí el español, ¿no? Uh -huh. Solamente en algún momento se volvió una decisión consciente de ella. <risa> Cuando era niña y todavía tenía problemas para contar en inglés, un maestro, sin una gota de sangre latina, me mostró que él sabía contar hasta 100 en otro idioma, español. Me enseñó que personas de diferentes culturas y países... Pueden compartir mucho más que su comida maravillosa. Las personas pueden hablar diferentes idiomas, pero son iguales en cuanto a que viven su vida como la vivo yo, pero con diferentes sazones. Un aplauso a ese maestro que le enseñó <risa> sí. eso, a decir. Aunque conocía a compañeros y maestros latinos, fue hasta la prepa que empecé a tomar clases de español.
1: Desafortunadamente, en la prepa, otras clases tenían más prioridad y no recibí las mejores calificaciones en español. Al fin, no hacía todo lo que podía para mejorar mi español, pero me dejó con sed. <ríe> Qué interesante, ¿no? Las clases me regalaron un conocimiento básico para el siguiente paso. Tenía hambre de continuar con este idioma. Pasaba pocas horas cada semana o cada dos semanas para repasar lo que aprendí y agregar más cosas.
0: En 2019 ella tuvo la oportunidad de hacer un viaje misionero también a República Dominicana. Qué República sí. Dominicana es como un lugar especial para nuestra <risa> gente. Ella fue por una semana. Los meses antes estuvo escuchando mucho a los hablantes y todo eso, pero ahí en ese viaje se dio cuenta de que escuchar no era suficiente, uh -huh. porque para ella es muy importante reaccionar, como participar, hablar también. Ella dice, es importante ver la situación, pero también necesito tomar riesgos. Si sí, quiero disfrutar esta bella lengua que ha tomado muchas formas por cada rincón del mundo. Es el número cuatro de idiomas más hablados. Uh -huh. Yo trataba de mejorar la habilidad de comunicarme y salir de mis expectativas de lo que puedo hacer desde niña. Pero con este nuevo año de aprender español, creo que finalmente voy a disfrutar y apreciar la vida más en relación a la revelación de que con el tiempo yo puedo. Eso es mm. lo mejor que puede pasar. Decir, ok, tal vez esto suena súper complicado, parece difícil, pero con el tiempo yo puedo. Uh -huh. Siento como que es una broma que el español ha estado mezclado en mi vida todo este tiempo. Y bueno, ella le agradece mucho a sus varios maestros, estudiantes, amigos, familia, desconocidos y adiós también. Muchas gracias, Deciré, por compartir tu historia. Uh
1: -huh. Y el siguiente es de Bozo, una persona que también está en nuestra comunidad de Discord. Y él nos dice, el primer idioma que aprendí fue el francés cuando tenía 8 o 9 años porque mis papás eran misioneros en Congo. Lo aprendí de una manera muy diferente de la que usé para aprender español. Tenía unos amigos franceses y solo aprendí a jugar con ellos. No me acuerdo nada de aprender palabras o gramática, pero pude comunicarme bien y con fluidez. Fue como si de un día para otro yo pudiera hablar francés con fluidez. ¡Wow! El cerebro de los niños es muy fuerte. Veinte años después, comencé a aprender español y fue mucho más difícil. Pero poco a poco avancé y a diferencia del francés, sí aprendí la gramática y todo eso me encanta. Algo que me ha encantado de aprender de este proceso de aprendizaje es poder abrir los ojos a otras culturas y cómo piensan. Esto también me ha abierto la puerta y tengo muchos más amigos que mis amigos franceses de muchos años. Tengo nuevos amigos en Guatemala, en San Luis Potosí, en México. Y, por supuesto, ustedes en Querétaro. <ríe> gracias por considerarte tu, nuestro amigo. <ríe> eh, de hecho, mis amigos están casados en San Luis Potosí y han empezado su propio podcast para aprender yeah. español. Entonces, les ayudo un poquito. Muchísimas gracias, Bozo, por tu historia.
0: Y vamos con la historia de Patricio. Él dice que siempre quiso aprender el idioma por curiosidad porque le parecía muy interesante y nada más. Empezó a estudiarlo en enero de este año, tiene muy uh -huh. poco tiempo que comenzó a estudiarlo y la verdad es que lo hemos escuchado sí, hablar y ya. habla muy bien.
1: Puede hablar una conversación sin problema, Exacto. muy bien.
0: Él dice que finalmente tuvo tiempo para empezar a aprender, pero jamás se imaginó que iba a enamorarse del idioma español uh -huh. tanto como lo está el día de hoy. Y él encontró nuestros videos, le parecieron muy entretenidos y los escucha todos los días. Así wow. que muchísimas gracias por escucharlos. Él dice que ahora es adicto a español y que quiere ser intérprete. Entonces, mm. realmente esto cambió su vida, incluso, tal vez, su carrera. Muchas gracias, Patricio, por compartir.
1: Y por último, vamos con la historia de Les. Eh, Les nos dice que siempre ha tenido un interés por las lenguas extranjeras. Nació en Hungría y, por lo tanto, aprendió húngaro. De hecho, sus papás no podían hablar otro idioma. Pero ellos se mudaron a Australia. En la escuela en Australia estudió francés, también latín y alemán. ¡Wow! Por interés y amor. Mmm, interesante. Estudió <risas> japonés por 15 años. Después de todo este tiempo con muchos idiomas mezclados, cuando se jubiló en el año 2006, buscó un nuevo reto donde pudiera tener ex diferentes experiencias y aprender algo más de él mismo y de otras personas. Esto lo llevó a aprender español, porque es una lengua que se habla en muchísimas partes del mundo y él quería viajar. Uh, dice que tuvo lecciones en su ciudad donde él vive, en Canberra, Australia, por casi seis meses, una hora cada semana. Y ella le dio el mejor consejo que ha recibido. No necesitas más sobre gramática o nuevas palabras. Necesitas viajar a un país hispanohablante, hablar, sobrevivir, disfrutar y encontrar personas reales. Dice, ese consejo me cambió y viajó a América del Sur durante tres meses. a Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Notó una gran diferencia cuando la gente lo forzaba a hablar aún con sus errores y esto le tocó el corazón porque conectó con todas estas personas.
0: Después de esto también ha viajado a España para asistir uh -huh. a cursos intensivos de español. Eso me encanta. Y le gusta viajar a pueblitos en donde sabe que la gente no va a hablar ni una uh -huh. palabra de inglés. Y dice que después de todas estas experiencias, ahora él tiene muchísimos amigos en diferentes partes del mundo que hablan español, los ha ido a visitar y esto lo ha hecho crecer porque para él las experiencias es como algo muy, muy importante. Entonces, más que crecer en conocimiento de nivel, que sí lo ha logrado, el español ha resultado en que ha crecido también en su experiencia y sus relaciones con las personas. Entonces, muchas gracias, Les, también por siempre estar tan activo en nuestras actividades y por compartirnos tu historia. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Si tú nos estás escuchando, déjanos un comentario, cuéntanos también tu historia, nos, uh -huh. deja, nos gustaría mucho conocerla y pues gracias por escucharnos
1: Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus historias Gracias por hacer posible que tengamos esta increíble comunidad de personas como ustedes, valientes, que aprenden el español. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Mike, Tage, Eric, Ian, David
0: JC, Teresa, Mickey, John Claire, Lorenzo.
1: Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.